0: Lire la politique, Luce Perrault. Richard Malka, bonjour. Alors, je vous reçois pour votre livre « Tyrannie ». C'est un roman. C'est très très rare que je reçoive des auteurs de romans. Mais c'est un roman quand même qui qui est très politique. C'est pour ça que vous avez toute votre place ici à à, à mon antenne. Donc, c'est un roman qui est également le procès d'un pays imaginaire, l'Astracie. Un pays imaginaire, mais construit sur euh, la première idéologie du XXIe siècle. Une révolution qui réclamait, je vous cite, l'antimondialisation ultralibérale de la finance dérégulée par les élites cosmopolites. Ça nous rappelle quelque chose. Et qui a choisi pour devise un triptyque. Transparence, vertu, humilité. Qu'est-ce que vous avez voulu nous conter là quel est vraiment le propos derrière, ah bah, euh, derrière le conte le Parce que ça, ça a quelque chose d'un conte oriental. Un oui, peu. c'est
1: vrai. Je l'ai, je, l'ai, je l'ai un peu écrit à la façon d'un conte euh, parfois. J'aime bien ce ton-là. Mais surtout, j'ai voulu m'interroger en. en en regardant le passé, des idéologies qui se sont transformées en, en tyrannie, en totalitarisme. C'est-à-dire. Au
0: siècle, on a des riches.
1: On a connu beaucoup. Euh, Anna Arendt en, carto- en cartographiait deux le, le stalinisme et le nazisme. Et il y en a eu euh, euh, d'autres depuis. Aujourd'hui, on peut aussi citer euh, le, la, la plus actuelle c'est l'islamisme radical. Donc j'ai voulu, en regardant euh, ces totalitarismes d'hier et d'aujourd'hui, imaginer quel serait celui de demain. Que j'ai résumé sous ce triptyque euh, transparence, vertu, humilité. Parce que les totalitarismes euh, s'installent toujours en invoquant de grandes idées, de, de grandes idéaux, de grandes vertus. Parce que sinon, ça ne marche pas. On ne dit jamais aux gens euh, on va vous enfermer, vous faire perdre votre liberté, créer une société inégale. On dit le contraire. Et vous pour allez marcher au chantage. Et, 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 et après, une fois que c'est installé, bah, c'est trop tard. Donc j'ai voulu imaginer. Bah, euh, Quel serait la, la première, euh, le premier totalitarisme du 21e siècle En l'occurrence, c'est une espèce de fusion entre une idéologie, une religion, euh, une c'est, philosophie. C'est un peu Daesh, non non, Quelque bah, part, bah. c'est intégré euh, à ma réflexion, mais euh, c'est beaucoup plus large que Daesh. C'est euh, qu'est-ce qui fait qu'on euh, arrive, euh, en proposant euh, un absolutisme, à séduire. Euh, à quels réduire les, peuples les en thèmes esclavage. porteurs de demain Et, Et les thèmes porteurs de demain, euh, bah, j'ai, 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 évidemment, j'ai rebondi sur les discours d'aujourd'hui. Et là, je me suis un peu amusé avec euh, le, 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 ce que vous venez de citer sur l'antimondialisation, là, des, la finance des régions. Les, les élites cosmopolites. C'est, voilà, <rire> c'est, c'est des discours stéréotypés euh, qu'on entend à peu près partout. <rire> il y a du Mélenchon, voilà, il y a il y a de tout là-dedans. Absolument, <rire> il y a tous les populismes.
0: Bon, dites-moi, euh, parlez-nous un peu de, donc, de cette astracie et des personnages de votre roman. Alors, il y a d'abord celui qui a créé l'astracisme, ouais. Isidore Astrid,
1: ouais, Qui a Alors, rebaptisé le pays de son nom.
0: De son nom. Alors, c'est qui C'est un mélange de Staline, de, de Hitler, de... Pour la purification ethnique, il y a quelque chose
1: euh, de ça, quand même. Ben, c'est, c'est un mélange... Euh... C'est un roman, c'est vraiment un roman, c'est oui, une oui. fiction. Donc, en fait, j'analyse pas forcément euh, ce qui me vient euh, dans la tête. Je, je me laisse aller à mon inspiration ah, ben... et à mon imaginaire. Mais évidemment, il euh, y a tous les dictateurs du passé et d'ailleurs, dont à un moment, il fait un discours devant un, un grand discours devant une place où il y a un million de personnes et mes c'est sources euh, ont été euh, y compris à San Albana. J'ai repris ses discours, euh, j'ai repris les discours d'Hitler euh, parce que à chaque fois, ce sont de grands orateurs. C'est comme ça Mais aussi que si ça qu'ils ne arrivent pas. à séduire. Hitler a été élu comme Isidore Astri dans ce livre. C'est après qu'on se rend compte que c'est la catastrophe. Et c'est toujours le peuple qui accepte. Toujours. Et c'est ça qui m'a intéressé. Pourquoi Et c'est ça, ça qui
0: accepte. est fascinant. Pourquoi on accepte ouais. Absolument. Alors, votre roman, comme je le disais, c'est, c'est l'histoire du procès. Ouais. Alors, le procès, c'est bien sûr celui de l'Astracie à travers un de ses ressortissants, qui Oscar Rima, qui est l'accusé dans dans ce procès. Et on trouve tous les personnages du procès, bien sûr, les deux avocats, Edouard Chenon et Raphaël Constant. On trouve l'héroïne, la jolie femme merveilleuse Amalia. On trouve la victime, le premier secrétaire de l'ambassade d'Astracie en France, puisque le procès a lieu à Paris. Alors, puis le procès avec tout ce que ça engendre, les, les journalistes, le, une caricature que j'adore euh, de, d'intellectuel engagé, Daniel Armansky. Alors, racontez-nous ce procès. Comment vous, l'avez, vous, vous avez voulu euh, construire Parce que tout, tout tourne autour de, d'Oscar Rima il y a quand même un secret que, c'est, que les deux avocats ont Ah oui, ignorent. ça, il ne faut
1: pas le dévoiler. Hein. Ah non,
0: non, mais je ne dirai rien. <rire> mais c'est ça, le, 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 parce qu'on on a un malaise tout au long.
1: Ouais. Bah, le malaise, on c'est... ressent
0: qu'il y a quelque chose... Ouais
1: mais alors effectivement et le, c'est ça
0: qui crée le la tension
1: le, bah exactement alors effectivement et jusqu'au le, bout
0: jusqu'aux deux plats de
1: absolument jusqu'au dernier chapitre <rire> euh, bah, effectivement le, le 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 procès qui se déroule sur 25 jours à Paris de, de, devant la cour d'assises et la colonne vertébrale de ce livre et en fait j'ai voulu euh, emmener le lecteur, le placer au centre de euh, l'intensité d'une salle d'audience criminelle, parce que je ne connais rien qui soit aussi tragique, euh, dont la dramaturgie soit aussi euh, incroyable, et donc j'ai voulu faire... euh, partager aux lecteurs euh, ce qu'étaient les stratégies des avocats, euh, ce qu'étaient les pensées des juges, euh, comment en pulvériser des témoins, euh, les rebondissements d'un procès, l'angoisse, les plaidoiries, les réquisitoires, et jusqu'à euh, ce qui la se passe présidence dans une salle délibérée, voilà. le vous... rôle de
0: l'avocat général, c'est aussi tout ça, c'est très intéressant.
1: Ben oui, on connaît parce que mal au fond. On connaît mal. Le monde judiciaire est complexe et, et, et c'est vrai que bon là j'ai 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 euh, j'ai une facilité particulière à le vulgariser parce que je le connais bien et que je l'ai souvent pratiqué et que c'est un monde euh, fascinant euh, et que là il y, y avait une trame. Euh, euh, tragique, euh, dramatique qui était évidemment intense et qui donne envie je crois, ah bah oui, j'espère, mais, mais, de tourner les pages et passer Qu'est-ce qui va se passer, va se passer ah, bien voilà. sûr. Euh, donc j'ai voulu faire ça et le sentiment de malaise que vous évoquez et j'y, j'y, j'y ai tenu aussi parce qu'en fait c'est le sentiment de malaise qu'on ressent dans une salle d'audience où rien n'est tout blanc euh, ni tout noir, où en fait vous vous rendez compte que euh, quand vous êtes à l'intérieur c'est beaucoup plus complexe et compliqué que parfois les assassins en ressent de, l'emp- de l'empathie à leur égard parce que les assassins, bah, ils ont une enfance, ils ont un passé, et, et qu'on peut à un moment euh, euh, être en empathie avec eux, et que les victimes, donc c'est pas toujours, ils sont pas toujours que noirs, et que les victimes, elles... Ça bah, c'est le coup de théâtre final. Bah, <rire> les victimes sont pas toujours des bonnes personnes, parce que être victime, ça peut tomber sur n'importe qui. Euh, des bonnes personnes, et puis des personnes moins bonnes. Euh, donc, tout est, et, 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 et tout ça fait que, effectivement, le lecteur euh, bah, se demande de quel côté il faut pencher. Et ça, c'est la réalité mais, mais de la vie. jusqu'au bout et jusqu'au bout.
0: Alors, qui est Oscar Rima Comment en est-il arrivé à devenir un assassin Parce que c'est un, un pédiatre. C'est un médiatre. Un, un médecin, c'est quand même pas l'assassin
1: type. Non, bah non mais ça, c'est les, c'est les hasards de la vie parfois euh, euh, qui font que bah, vous basculez et vous devenez euh, un enjeu mondial. Et c'est ce que devient Oscar Rima puisqu'il écrit euh, un article dans une revue euh, pour pédiatre Scientifique, et puis ouais. Voilà, scientifique. Et puis celui-ci est, est remarqué. Et on lui décerne un prix précisément parce que dans son article, il défend l'enfance euh, et l'intégrité de l'enfance et que le tyran Isidore Astrid veut masquer les adolescents de 14 à 18 ans leur a posé un cache-visage parce qu'il pense que c'est une école de soumission de l'ego au collectif à un moment où les adultes sont en formation et que ça va rendre l'humanité meilleure et que par ailleurs les masques sont asexués et euh, il fait donc ça aussi en invoquant l'égalité homme-femme et l'absence de différenciation vous voyez on est sur des thèmes euh, qui, sont, euh, qui sont actuels et donc ce pédiatre est remarqué on lui décerne un prix euh, et là le régime se dit, qui est attaqué de toutes parts à cause de cette mesure, de ce cache-visage, le, 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 le régime se dit ben, il faut que ce pédiatre fasse un rapport disant que le cache-visage, le cache-visage c'est très bien, avec toute son autorité internationale que lui confère sa distinction, ça va nous aider à gagner du temps et à empêcher une intervention contre nous au nom du droit des enfants. Et le voilà que l'on force à écrire euh, une expertise vantant les mérites du cash-visage et là sa vie va basculer et il va basculer dans le drame et dans la tragédie sa Bah,
0: famille va être exterminée
1: il va réussir lui à fuir le pays et il va vouloir se venger, pas pour se venger pas pour lui, il n'a plus rien à faire de son propre sort, mais il veut euh, faire de ce procès une tribune politique il veut que euh, les lumières des projecteurs euh, soient centrées sur ce qui se passe dans son pays et sur la responsabilité des intellectuels aussi  –
0: – Absolument, on, y, on <rire> reviendra sur l'intellectuel Daniel Armanski. Je, je, j'hésite pour euh, le reconnaître, je ne sais pas vraiment, c'était aussi un personnage composite, il y a, de, il y a alors, beaucoup là, de personnes Là, là dedans. j'avais
1: quelqu'un de bien précis en tête pour <rire> le coup. <rire>
0: – Ah, vous me direz alors, vous ne partirez pas sans, sans avouer.
1: – Promis. <rire>
0: – Donc, il y a aussi dans cette histoire d'Oscar Rima, le drame des migrants, de la traversée des mers. – oui. Oui bien sûr Tout ça euh, Le le lecteur Votre lecteur Retrouve tout ce qui Bah, fait l'actualité Vous vous êtes nourri de tout
1: Bien sûr. Mais j'essaie d'emmener le lecteur d'abord dans, 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 dans une belle histoire. Et puis j'essaie de le faire réfléchir aussi. Euh, et j'essaie moi-même de réfléchir sur notre temps. Euh, et euh, bah, si on peut, au travers euh, d'un roman, d'un thriller, euh, s'interroger sur notre temps et réfléchir, c'est jamais superflu. Mon modèle... Euh, Vraiment, je me compare pas du tout. J'aurais pas cette prétention là. Mais mon modèle de romancier, c'est Victor Hugo. Et je trouve que ce qui donne l'ampleur des romans de Victor Hugo, comme L'homme qui rit, c'est une réflexion politique. Euh, Toujours. euh, Toujours. Et il y a toujours (rire) ça dans Hugo. Euh, Et donc, je je trouve que du coup, on est emmené euh, dans. Même dans dans les choses vues. Bien sûr. On est 'est emmené dans la saga humaine. Et et, 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 et c'est aussi. Euh, euh, au travers de cette réflexion que euh, j'écris sous forme de conte, parfois, parce que parce que le conte est, est un outil intéressant pour euh, pour faire passer euh, des métaphores, des paraboles et des réflexions.
0: Et alors. On a le, donc le portrait de, de l'accusé, le portrait de la victime, dont on ne sait pas grand-chose, sa chère Satine.
1: Ouais, c'est, pas, c'est, c'est pas un
0: personnage assez transparent. S-
1: secondaire, oui. Euh, donc... En fait, le, le mort, effectivement, c'est pas... <rire> on s'y intéresse Mais pas. est-ce trop. que
0: c'est souvent comme ça On tient si peu compte du mort dans les, dans les procès <rire> Les morts ont un grand tort, c'est de ne pas être là. Donc, <rire> par par définition, dit, les quel manque de savoir vivre. <rire>
1: voilà. Donc, euh, oui, on s'intéresse davantage au vivant monde en dissèque tout l'historique de manière parfois obscène, et c'est ce que je raconte dans le livre. Mais ça, c'est du vécu. Quand vous êtes devant une cour d'assises, en fait, on remonte à votre enfance. On, on, on fait parfois témoigner des, des amants ou des maîtresses d'il y a 30 ans pour, vous, pour, pour dire aux jurés bah, comment vous vous comportiez à l'époque. Donc Il y, y, y a une indécence à un procès d'assises, mais nécessaire, on met tout le monde nécessaire à, nu. à nu, totalement à nu. Et tous les petits mensonges accumulés dans nos vies. Le misérable tas de, de petits, petits tas de secrets. Et ben oui, et c'est ce que nous sommes tous. Alors, bien
0: sûr, dans une cour d'assises, il y a le, la victime, il y a l'accusé. Il y a les journalistes qui font le cirque autour. Alors, ouais. racontez, parce qu'il y a quelques portraits. Il y en a deux de femmes qui sont assez savoureux et qui... C'est, c'est, c'est l'exact opposé. Mmh. Alors, il y a Agathe le Prince. Ouais. Alors, racontez-nous, Agathe le Prince, vous avez une certaine tendresse. tendresse pour elle.
1: Oui, parce que, parce que j'aime bien les journalistes judiciaires. Euh, <rire> évidemment, je les côtoie depuis très longtemps. Euh, et je trouve qu'il y a un, une vraie déontologie, un, un respect des faits, euh, que parfois... On ne nous retrouve pas. Chez d'autres. <rire> voilà, dans d'autres domaines. Euh, donc, j'ai une affection euh, particulière pour ce métier. Il y a une vraie éthique. Euh, c'est encore une corporation. Euh, il y a la, la vénérable association des journalistes de la presse judiciaire. Euh, oh, euh,
0: il y a la vénérable association de la presse ah, parlementaire absolument. aussi. Absolument. Enfin, euh, <rire>
1: la
0: presse présidentielle. Enfin,
1: Mais il y a donc, beaucoup voilà. d'institutions dans et, la presse. Et, et donc, bon, je décris euh, leur travail. Et puis, je décris aussi, parfois, le travail de journalistes qui sont plus militants, plus idéologiques, qui n'ont pas forcément le même respect des faits, qui mènent des combats, euh, quitte à tordre un peu le coup aux réalités. C'est un milieu que je connais bien, la presse, que j'aime euh, passionnément. Vous avez, vous... Et, et en même temps... Euh, vous dont... êtes l'avocat de Charlie, donc. Euh, oui, et de beaucoup d'autres. Vous avez Mais... dû
0: en faire quelques procès, là, à ce titre-là
1: en ah bah, quelques-uns, les, oui. Oui, oui, ça j'en ai fait quelques, quelques dizaines. <rire> euh, mais donc voilà, c'est une profession que j'aime et en même temps dont je connais parfois les travers. Donc évidemment, je, je, je décris et mon affection et parfois ma méfiance.
0: Et alors, il y a les deux avocats quand même. Ça c'est...
1: Ça c'est le cœur du récit.
0: C'est le cœur du récit. C'est leur affrontement. Alors, parlez-nous de, d'Edouard Chenon d'abord, qui a été choisi par la partie civile, ouais. c'est-à-dire en fait le président de, de l'Astracie, ouais, euh, qui s'appelle Isidore Astri. Donc. Alors racontez-nous Édouard Chenon, parce qu'il est, tr- est très intéressant. Bien sûr, il est intéressant. On a envie de le détester parce qu'il ouais. dé- il défend ce régime horrible, ouais. mais, mais, mais
1: c- il est vraiment intéressant oui, et surprenant. C'est la figure. Il va là
0: où on ne l'attend pas.
1: Alors ça, j'essaie de faire ça sur tous mes personnages parce qu'en fait, j'essaie de faire ça de moi-même. Euh, <rire> j'aime pas être là où on m'attend et, et, et c'est pas. C'est, j'ai, j'ai envie de surprendre le lecteur aussi, donc. Euh,
0: ah mais nom, c'est euh, celui qui surprend le plus.
1: Ah euh, et effectivement. Enfin, pour moi. Oui oui bah oui oui non mais je comprends. Et, et effectivement, c'est la figure de l'avocat euh, des droits de l'homme qui se présente comme l'avocat du droit de l'homme, des droits de l'homme, des bons sentiments, euh, l'avocat des damnés de la terre donc de cette révolution Astrid qui se présente euh, ainsi euh, et il a l'impression lui d'être du bon côté euh, de l'histoire parce que c'est ça qui va se jouer aussi euh, dans ce livre en sauf réalité, qu'il y a quand même un
0: aspect financier
1: alors, il y a, lui est un grand bourgeois, euh, Donc en qui réalité, ne qui ne se rend pas compte, et comme beaucoup de grands bourgeois, euh, qui épousent la révolution du haut de son duplex euh, du 7e arrondissement. Euh, et il déteste plus que tout euh, son confrère Alors, Raphaël, Raphaël Constant. Constant. Oui. Et ça donne... Euh, ça Voilà, pendant 25 jours, on va suivre leur affrontement, euh, parfois cruel et violent.
0: Alors, Raphaël Constant,
1: c'est qui Racontez un peu aussi, parce que vous
0: avez bien raconté ce <rire> nom, maintenant racontez-nous, Raphaël. Alors d'abord, ce parce dit... que c'est, c'est vraiment le cœur du livre. Oui, l'affrontement. l'affrontement des
1: deux. bah oui, le, le combat, la guerre, parce que c'est ça, oui, euh, oui, c'est, c'est, c'est ça, une un guerre, c'est la guerre. Euh, la guerre de
0: tranchées. Hein. C'est
1: la guerre de tranchées. D'ailleurs, il y, y a une immunité de parole. Dans les salles d'audience, on peut à peu près tout se permettre. Et puis, on a une armure, la robe d'avocat. Euh, donc oui, c'est, c'est un lieu de guerre et, et de violence. Bah, Raphaël Constant, d'abord, ce n'est pas moi. <rire> même si j'ai mis, évidemment, deux mois dans ce personnage, mais comme dans tous les autres. C'est un avocat, par ailleurs, avec le... j'ai pas eu beaucoup de, d'indulgence à son égard. Mais c'est un avocat assez moderne qui sait parler perfectionniste, angoissé, seul, euh, qui euh, euh, sait parler dans une salle d'audience, mais qui a la particularité aussi, c'est comme ça qu'il est choisi dans le cadre d'un véritable casting de son client, avant qu'il ne commette son meurtre pour sa faculté à savoir parler aux médias parce que c'est de plus en plus important aujourd'hui pour, pour les avocats et ça on ne nous l'a pas appris et parce qu'aussi euh, bah, Oscar Rima, le client, veut euh, s'adresser à l'opinion mondiale donc il a besoin d'un avocat qui sache s'adresser aux médias et puis cet avocat, c'est quelqu'un de torturé Raphaël Constant c'est quelqu'un d'un peu étrange c'est quelqu'un qui va connaître une grande histoire d'amour sa première histoire d'amour réelle au travers de ce livre, parce qu'avant il avait une femme chimérique dans la tête et puis c'est, ben voilà, c'est un avocat qu'on va suivre. Avec une réfugiée politique d'astracie. Absolument euh, dont on ne sait pas on très bien pas quel jeu joue. Parce que ouais.
0: <rire> là aussi l'histoire d'amour est très très intéressante et pleine de suspense oui,
1: vous elle nous se... amenez
0: là où on l'attend on voilà. n'attend pas du tout.
1: C'est-à-dire que tout se dénoue histoire. dans les deux derniers chapitres et le ah, procès absolument. et l'histoire d'amour
0: Alors, De quel vous le plus proche De Chenon
1: ou de Constant Non, Quand même de Constant non, ça, je... <rire> J'ai cru le comprendre, mais... Oui, 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 oui. Et alors, il y a ce portrait, je le, je le souligne. Mais je suis aussi très proche, euh, alors je ne suis pas très proche de ce nom, mais on peut dire que je suis aussi très proche du, du tyran, Isidore Astri pour lequel j'ai, au fil des, des, des lignes de ah, cet bah, ouvrage, euh, ressenti euh, bah, une euh, vraie
0: tendresse. Sinon, vous ne pouviez pas écri- écrire cette plaidoirie, cette plaidoirie comme ça, ouais. ni la construction de, Absolument. de la défense. Absolument,
1: euh, vous avez raison. Euh,
0: c'est, c'est, si vous n'aviez aucune sympathie. Alors, donc, je, demandais, je, je voulais vous demander qui est Daniel Armonski Parce que <rire> ça, c'est, c'est vraiment le, la cerise sur le gâteau. Ouais.
1: Alors, eh, eh, Daniel Armonski, c'est euh, dans le livre « Intellectuel d'extrême-gauche » qui vient témoigner dans un des chapitres pour la révolution Astrid. Et... Mon modèle, puisque c'est On n'y
0: a jamais mis les pieds, bien On sûr.
1: On n'y a jamais mis les pieds. En fait, je suis parti de, de, <rire> d'une anecdote. En, en 1936, Staline, euh, par décret, euh, décide que la peine de mort peut, peut être appliquée aux mineurs de 12 ans. De 12 ans, la peine de mort. Et qu'est-ce que font tous les intellectuels de gauche euh, français mais les plus grands, Malraux, Gide, Aragon, oui, ils participent Aragon. au congrès des écrivains. Hélas, trois mois plus tard, pas pour condamner, pour soutenir euh, le stalinisme. Et, et je signe. Mais, mais, mais... et puis ensuite, euh, ces mêmes intellectuels et d'autres ont soutenu le maoïsme, ont soutenu Khmer rouge, euh, des génocidaires. Et jusqu'à aujourd'hui, on retrouve toujours le même toujours, discours. Oui. Euh, les damnés de la terre, fussent ils fous de Dieu euh, bah, il faut les excuser. Et, 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 et j'ai vécu ça au travers de mes procès euh, euh, politiques euh, sur, ce sujet, euh, sur ce sujet-là dans la défense de nombreux laïcs. Et j'ai vu ces intellectuels témoigner et nous expliquer qu'en réalité, Danèche était, euh, euh, était la création de l'Occident servait l'Occident et le capitalisme et l'économie de marché, et qu'il y avait une alliance entre nous pour éviter une remise en cause sérieuse du capitalisme et de l'économie de marché, ça je l'ai vu dans dans, dans les tribunaux. Alors, ben, j'ai pris une figure d'un intellectuel, celui qui a le discours en réalité le plus radical sur ces questions-là, je vais vous le dire, Alain. c'est le temps, Alain Badiou. Ben, voilà, je, voilà <rire> j'allais le... Mais vous savez, il a fallu que je. Euh, c'est, c'est, c'est tellement. Non, c'est tellement vrai. Mais c'est tellement vrai. Mais je vais vous dire, j'ai dû atténuer ces discours. Parce que sinon, c'est tellement caricatural qu'on n'y aura pas cru. C'est, c'était, c'était pas crédible. Donc il a fallu que je descende d'un cran.
0: Et déjà, comme ça, c'est beaucoup. C'est, c'est vraiment beaucoup demandé pour avaler le, <rire> ce propos. Alors, il faut, il faut quand même. Cette révolution qui a lieu. Euh, contre les élites cosmopolites mmh. et contre l'antimondialisation ultralibérale de la finance dérégulée, euh, elle est quand même soutenue par les, mi- par les dollars et les millions d'un mystérieux...
1: <rire> là aussi, vous allez le dévoiler, puisque vous, ah non, vous c'est l'avez bon trouvé. Qu'il y
0: là. <rire> <rire> Milliardaire américain ouais. qui soutient...
1: Ouais. Ben oui, ben Alors oui là je me suis clairement inspiré. Vous vous êtes fait plaisir là ben, quand même. Je suis... Ben non, mais je me suis fait plaisir à chaque page de ce livre. <rire> mais Encore là c'est, fois, par... c'est particulièrement savoureux. Il y a des clés. Donc c'est, euh, c'est, ben, c'est qui milliards. C'est Georges Soros. C'est Georges Soros, euh, c'est George Soros <rire> bon. euh, dont le parcours est fascinant. Euh, voilà, voilà un fils de déporté euh, qui finit par soutenir euh, le totalitarisme euh, tout... euh, voilà. et, et les totalitarismes tout ce qu'il y a de plus détestable détestable euh, au, au, au... pour soigner sa culpabilité de financier ou pour se donner bonne conscience donc ça fait des personnages très romanesques et alors finalement il y a aussi le personnage dont on n'a pas parlé mais
0: qui est au centre qui surtout sur lequel tout s'est construit c'est Isidore ah oui Isidore alors Isidore pour terminer il représente quoi
1: le, La, la part folie, obscure, le mal, la, la part, part obscure de l'humanité. La part obscure qu'il y a en chacun de nous. Celle qui, euh, celle qui est séduite par euh, le totalitarisme. Celle qui dit oui. Celle qui comme Dostoïevski le disait, préfère l'esclavage à la liberté. Euh, celle qui euh, a besoin de transcendance et est prête à se jeter dans les bras de ceux qui promettent l'égalité, la justice sociale, la transparence, la vertu, le puritanisme, pour créer un monde nouveau qui en général se termine en goulag.
0: C'est Aldous Huxley, c'est aussi c'est Orwell, c'est tout ça c'est donc, c'est un livre à lire absolument, un roman fascinant, Tyrannie, l'auteur Richard Malka, et c'est publié par Grasset.
1: Merci. Retrouvez l'invité de la rédaction sur
0: radio